0: Hej och välkommen till Örtskystrar, en podd om örter och att använda naturens skatter. Hej Maria!
1: Hej Anna!
0: Kul att vara här igen. Vi håller ju på med våran serie om de fem grundstenarna för att lära känna örter på djupet. Och idag ska vi prata om att tillverka örtprodukter med örter.
1: Precis!
0: Ska vi börja med att rabla upp alla örtprodukter vi kan komma på som man kan göra med örtor? Ja, men det
1: gör vi. Jag tänker ju på tinktur såklart. Eh, göra infusera oljer.
0: Växtoljer. Alltså,
1: precis. Eh, torka till te.
0: Mm, salvor.
1: Sirap kan man göra.
0: Mm, liniment.
1: Precis. Honung med örter.
0: Man kan göra örtsalter, skrubbar med örtolja och salt eller socker.
1: Så vad säger du? Ska vi berätta lite hur man gör?
0: Mm. I vilken ända börjar man? Vad, är de, vad, vad skulle du säga är de allra enklaste örtprodukterna att börja med och börja tillverka om man är helt nybörjare?
1: Då skulle jag ju såklart säga te. Mm.
0: Alltså
1: tolkad ört. Mm. men även tinktur, som du både kan använda alkohol eller vinäger eller glycerin ja, det är nog örtolja också fast där kan det vara lite klurigare i och med att det kan liksom börja mögla om man inte är lite försiktig mm. så te och, tink
0: och tinkturer, och, tinkturer. Mm. och en tinktur är ju super alltså te och tinkturer man gör ju nästan på samma sätt man tar ört och så häller man vatten eller i fallet med tinkturer, alkohol eller vinäger över. Och så ska det dra. Eh, och tinkturer ska ju dra två till fyra veckor. de är ju, Där får man ju ha lite tålamod.
1: Ja. <laughs> Men sen räcker de på andra sidan hur länge som helst nästan.
0: Precis. Tinkturer är också väldigt bra att ha. Dels för att liksom, använda örten om man vill ta doser av örten i örtmedicinsk syfte. Men det är också ett jättebra sätt spetsa till en annan örtprodukt, till exempel en salva Exakt. så kan du tillföra tinktur. Men växtolja då ska vi prata lite, lite mer om just växtolja som är, kan vara lite klurigare för det är ju en, också egentligen en, en ganska enkel produkt att göra som är himla härlig tycker jag den har många användningsområden
1: Ja absolut, både som liksom ren olja som den är men självklart också att göra salva på mm. När man gör en örtolja så är det bra att ha en olja som är ganska hållbar, alltså inte härsknar så lätt som typ olivolja eller rapsolja, jag väldigt mycket. Och sen är det också viktigt att produkten du ska använda är helt 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 torr, inte en lilla gnutta, fukt eller dag eller vad ska man säga. Så även om den är färsk, så ska den liksom vara torr.
0: Mm. Och du säger: Nu sa du produkten som du ska använda, men, men där menar du örten. Alltså ja, örten jag, menar örten. Som du ska göra. jag menar
1: liksom växten. Mm. Mm.
0: Precis. Så att man kan använda både torkad ört och färsk ört. Men ska du använda färsk ört så är det viktigt att den inte är fuktig. Och då kan man ju, för att säkerställa det, så kan man ju låta den. Breda ut den på en kökshandduk eller någonting och låta den bara ligga och yes. dunsta av. Och... Ja, men
1: precis. Semi-torka
0: lite grann. Ja, halvvisna Halvvissna, är jättebra <laughs> På engelska <laughs> finns det ju ett, ett ord som heter wilt. Ja. Som är väldigt bra, vi har inget på svenska, inte vad jag vet i alla Nej. fall. Mm. Och sen då, när, när när den är halvvissen, vad då, gör man då?
1: Då trycker man ner den i en burk och häller över olja så att det täcker mm. verkligen täcker eh, och den första dagen när det fortfarande liksom är lite luft kvar i växten så kan det liksom växtdela flytta upp mm. det är viktigt att man vänder och skakar så att det hela tiden är täckt så att det inte finns en chans
0: till att det sticker upp i luften att det sticker upp, ja precis mm. och det gäller väl särskilt när man gör det på färskört. Ja, förskört den torkade är ju torr men även där så är det ju bra att se till att inte
1: nej men precis och torka efter kan det vara bra att göra tillsätta liksom lite värme för att hjälpa till med kornen, alltså mm. ett varm utdrag.
0: Mm. Men om vi, om vi håller oss först till bara att göra det utan värme, om man har liksom hällt på oljan och så sen så ska du stå och dra, hur länge ska du stå och dra?
1: Jag brukar låta det stå minst fyra veckor när det är färsk, gärna sex.
0: Mm. När det är färska ja. växtdelar. Ja, precis. Och om du gör en växtolja som är på torkade växtdelar, mm. har du kortare, kan du tänka dig att låta dem vara kortare då? Nej, jag skulle nog göra detsamma. Ah. För det är ju så att ähm, det, det vi vill åt i den här äh, extraktionen är ju att man, man vill ju att oljan ska bryta ut de ämnena. I örten, och då behöver vi antingen göra det genom att låta det ta lång tid, eller som du var inne på innan att tillsätta värme.
1: Svag värme.
0: Mm. Eh, så det är därför när man gör ett kallt eh, oljeutdrag som du behöver, det behöver vara under eh, flera veckor innan, innan det blir, blir klart. Men är man otålig, eh, eller om man vill vara säker på att att inte bli dåligt härsknar eller munglar. Då är ju ett varmt oljutdrag superduper bra. Hur brukar du göra ett varmt oljeutdrag?
1: Jag brukar använda mig av en sån här slow cooker. Och sätter på den på den lägsta värmen. Tills det blir varmt. Vad kan det vara? Det ska ju inte gå över 70 grader. Va? Mig. Mm. Ja, men så att det blir typ 70 grader. Sen stänger jag av den. Och sen får den stå.
0: Så, så att du, när du säger att du sätter den på lägsta värmen är det på varmhållningsfunktionen på slåkoken då eller är det på snabb ett på... på min?
1: Eh, jag tror att man får liksom testa sig fram lite ah. på sin egen om man har en sån. Mm. På min är det lägsta eh, alltså klick ett. Ah. Inte på varmhållning. Inte på varmhållning. Mm. Eh, och sen så får den stå nästan i dygn liksom mm. bara moja sig.
0: Jag använder också slåkockare när jag gör det. Eh. Och då, använder jag helst, då brukar jag använda varmhållningsfunktionen för den är ännu lägre temperatur. Sen brukar jag låta den stå i ungefär 3-4 timmar. Eh, alltså jag låter den stå kvar på varmhållning. Så att den, den ligger kvar på den temperaturen i 4 timmar. Och jag brukar inte ta tid utan jag tittar till den och så känner jag om... Man känner på doften när det har gått ut. Ämnena, eh, när artens egenskaper har gått ut i oljan.
1: Du behöver ju inte ha en sån här slow det går alldeles utmärkt att göra det också över ett vattenbad.
0: Precis. Men du
1: behöver en termometer.
0: Ja, och saken är den när man, anledningen till att jag, jag använder väldigt sällan vattenbad, och det är för att jag har inte tålamod att stå och passa, för ska du göra det i vattenbad, då har du inte kontroll över värmen som du har i en, i en slow cooker. Eh, när jag, när jag, I min slow cooker när jag sätter den på varmhållning då, då vet jag att den, den blir inte för varm. Och du använder ju tekniken att du drar upp den på lite mer värme i början och sen så får du dra lite längre men du stänger av det så värmen klingar ju av. Ja. Men behållaren i slow cooker är ju en ett lerkrus. Ja, det är keramik. Ja, det är keramik. Så den håller ju kvar värmen väldigt, väldigt länge. Men när du gör ett, ett vattenbad, alltså tar en kastrull med vatten. Lägger en skål över där du häller örterna och oljan. Då, ja, men då, då har man inte den kontrollen. Och då är det väldigt lätt hänt att det blir friterade örter. Ja, det
1: blir för varmt.
0: Istället. Så där är man. Men det är ett jättebra alternativ om man är tålmodig. Tålmodig och noggrann. Vilket jag inte är. <laughs> I ärlighetens namn. Eh, så, och ni hör ju att. Inte ens Maria och jag. gör Vi använder båda ja. två slökokaren. Men vi gör inte på samma sätt. Och det är liksom. Det, finns, det är det som är det härliga med. Med örtillverkning. Att man, man kan göra på väldigt många olika sätt. Och man måste inte. Liksom följa en. En, en mall. Det jag brukar tänka på som kan vara bra är om man ska göra färska örter. Och särskilt när jag gör på örten våtarv som också kallas för na nate och som är ett fetbladet ogräs. Den innehåller ju väldigt mycket vatten ja fukt i sig. Så där är jag supernoga att se till att den vätskan som frigörs av värmen kan dunsta av. Så jag lägger aldrig på lock där. Och det gör jag nästan aldrig när jag gör mina örtoljor. Hur gör du? Har du locket på hos den? Inte i början. Mm. Alltså, för
1: då vill jag verkligen att den ska... Nu har jag mätt ut en, ett sätt som jag gör. Mm. Men när jag har, sen stänger av den så... Jo, men jag sätter nog på lock.
0: Ja, för då, och, precis. Och det är, ju, det är ju logiskt eftersom du lämnar den så, ja. så pass länge. Då vill man ju inte riskera att det kommer någon, någon, någon fluga eller, eller så. Liksom. Eh,
1: men vi kan väl också... Prata lite om tinktur, så där. hur mycket örter ska man ta liksom, om man ska göra en tinktur.
0: Mm. Hur mycket örter tar du?
1: ja jag... <laughs> Visst finns det någon sån här att man ska ha en femtedel eh, viktprocent i förhållande till alkohol tror jag. Ört, om man ska hålla på att mäta och väga.
0: Ja, det finns ju väl, jag tror att... Det här är ett jättebra exempel på varför jag tror många har, har svårt att komma igång och tycker att det är väldigt klurigt i början. För att jag lovar att om vi börjar kolla upp det så kommer det att stå olika i ja. väldigt många olika böcker.
1: Ja, men vi använder väl oss ganska ofta det som i USA kallas The Folklore Method. Mm. Alltså...
0: Simplers-metoden. Ja,
1: mm. att, eh... Jag tittar på hur mycket... Jag använder för det mesta alkohol i mina tinkturer. Hur mycket liksom alkohol vill jag ha i, i volym? Och sen så bara har jag ört och så täcker jag. Så att liksom alkoholen täcker och att det blir ungefär tre centimeter
0: sprit ovanför. Mm. Det är liksom min metod. Precis. Och jag tänker det där med när du frågade om en mängd hur mycket man ska ta så... Tycker jag det är viktigt att tänka på att ta börja bara med lite ört. För eftersom du ska täcka örten med sprit. Så om du börjar lägga i som glad nybörjare. För mycket ört så går det åt väldigt mycket sprit. För att ja, täcka tänk, örten. Jag,
1: jag, jag tänker att, man, att jag skulle ta typ ett exempel. Att typ en matsked mm. ört. Eh, du behövs det nästan en och en halv deciliter sprit. Mm. Två nästan. Mm. För, att täcka, alltså för att den kommer ju att svälla om du till exempel har torkad ört. Så att då, får man, då får man en känsla av att det, går, alltså det blir mycket mängd vätska mm. för att täcka örten. Så man kan börja med en te sked liksom. Precis. Bara för att komma igång.
0: För det är ju sen så att tinkturer är ju en ganska dryg örtprodukt. Man tar mm. ju bara det i några droppar, kanske från 5 till 30 droppar per dos. Så att en, en halv deciliter...
1: Det är ganska mycket.
0: Ja, den räcker ganska länge. Men sen som Maria var inne på så när, den här metoden som vi berättar om, den här förenklade metoden där man egentligen bara tar en mängd art fyller på med, med sprit så att arten täcks gott och väl och har rum att svälla. Man får ju titta till den också efter några dagar och se om man behöver fylla på. Ja. En del suger ju mer än andra. Ja, verkligen.
1: Rötter till exempel.
0: Ja, det är ju den funkar ju utmärkt för hemmabruk. men alla som Säljer tinkturer, som tillverkar och säljer tinkturer. Där är det ju en helt annan grad av noggrannhet som krävs.
1: Ja, absolut. Och där mäter man ju också de verksamma. Alltså, så att, så att man gör en jämn produkt, men så gör ju inte vi. Det här är ju för hemmabruk helt enkelt. Mm. Och jätteviktigt att säga att vinäger har exakt samma funktion som alkohol, bara det är att hållbarheten kortas ett par år. Så man behöver inte alkohol.
0: Nej, precis. Och det är ganska det är faktiskt en ganska vanlig fråga som jag får om man måste använda spriten eller vad det finns för, för alternativ. Och, men det som kan vara det beror ju på ur vilket perspektiv som man vill undvika spriten. Om man en del har ju ideologiska eller, eller religiösa skäl till att helt och hållet undvika sprit, och andra kan ju bara vara lite oroade över att det finns en liten alkoholhalt där man kanske inte vill, vill Ta droppar av sprit under dagen om man ska köra bil. Om det bara är det att man vill undvika alkoholhalten i spriten. Då är ju en teknik att göra det. Att droppa, alltså sen när man ska ta dropparna. Att man droppar tinkturdropparna i hett vatten. För då dunstar själva alkoholhalten. Och det är också bra om man till exempel vill ge en tinktur av något slag till ett barn. Då känns det kanske inte jättetoppen att ge dem den spritdropparna så som de är. Så i ett varmt gott te till exempel kan man droppa i de dropparna. Växtoljor är ju väldigt användbara, bara i sig själv. Eh, redan när, när, när växtoljan har dragit klart, eh, antingen efter en lång tid eller efter att ha varit uppvärmd, då silar vi den och ser till att hälla upp den. I en flaska eller burk. Och för att få så lång hållbarhet som möjligt så är det ju viktigt att den får stå svalt. Och mörkt. Och mörkt. Och då är ju den en jättehärlig liksom, kroppsolja i sig själv. Den kan också användas som bas till en rad andra artprodukter. Mm.
1: Med örtolja kan man till exempel göra en salva. Väldigt enkelt. Man tar och tillsätter bivax och värmer upp det tills bivaxet har smält. Och sen rör du under tiden det stenar tills det blir en krämig konsistens. Häller upp det på en burk och vips så har du salva. Och ett enkelt sätt att veta hur mycket bivax du har så har du ändå lite olja så ska du ha 20 gram bivax.
0: Precis. Och det som kan vara bra att tänka på där är att man gör, när man värmer upp det och smälter bivaxet så gör man det i ett vattenbad. Ja, viktigt. Och det är för att bivaxet kan fatta eld om det blir för varmt.
1: Ja, och sen var lite, tänk lite på vilka saker du använder. För det är inte alldeles enkelt kanske att få det superren.
0: Nej, precis. Så använd inte en visp. Nej, <laughs> det blir väldigt jobbigt. <laughs> Ingen visp. Så en, en liten, jag brukar använda en liten slickepott i hela, hela skedet liksom. Ah, ja. uh, då kan man lätt också. För du vill helst få ut all, så mycket salvrest som möjligt från bunken innan du ska hälla. Ja, när du häller upp den på, på burken och sen, så att du har så lite selva kvar när du ska diska sen. För att veta hur du ska diska den så kika in på mitt Instagram-konto. Där finns det en, om du scrollar ner i flödet under reels så finns det en reel som visar hur man gör när man tar sig an den mödosamma uppgiften <laughs> att diska <laughs> efter selvkok. Men det finns också fler saker som man kan göra med växtoljan eller örtoljan. Mm.
1: Tänker jag också på en, eh, en enkel kroppsskrubb som blir superlyxig. Du kan använda socker och örtolja eller salt och örtolja. Mm. Jag föredrar salt. Så då tar du helt enkelt örtolja och blandar med salt. Jag använder eh, sånt här salt.
0: Mm. Vad är det som gör att du föredrar salt framför socker?
1: Mm. Du på något vis att min hud känns lenare efteråt.
0: Mm. En annan produkt som man kan göra med örtolja är ju liniment. Och det är ju helt enkelt bara en blandning man tar. Jag brukar ta ungefär kanske två tredjedelar örtolja och så en tredjedel liniment. Och då blir det en. <går> en del tycker att det här är en ganska jobbig produkt för den, den har en tendens att skicka sig. Man får ha den i en flaska med pumphuvud. Tycker jag. Och så måste man alltid se till att skaka den innan man använder den. Den blir lite blaskig och vissa kan tycka att den är svår applicerad. Men jag upplever att den är. Det blir en, en olja som samtidigt går in i huden snabbare. Och jag tycker att i vissa lägen så, till exempel om man har, om man har ont eller om man har fått en, en, en bula eller ett blåmärke så. Då vill man ju inte hålla på att smörja in en, en hård salva. Och då tycker jag att liniment är, är helt perfekt. Och min favorit är en variant där jag har kombinerat Rulleka olja Och sen så har jag i Rulleka, lite rölleka tinktur och lite mer vallört-tinktur. Och den är ju perfekt för alla former av bulor, blånader, stukningar. Det finns ju också en annan variant som vi använder mycket. Maria, vet du vilken jag menar?
1: Nej, du vet inte vad du tänker.
0: En annan variant är, som, som jag använder väldigt mycket är Johannes Örtslinemans. Ja. Med Johannes Örtolja och Johannes Öttingtul. Ja.
1: Fenomenal produkt.
0: Ja, för smärta, värk...
1: och bränskador.
0: Ja. Och särskilt för småbarnsfamiljen. Alltså växtverk, växtverk är ja. helt makalöst bra att gnida in på ömma små barnben. Ja. Vill man göra Johannes liniment då är det ju verkligen nu, nu, nu i mitten av juli som man ska ut och samla.
1: Nästan sen. Ja, äh, färska... nu, nu, nu. Ja det är, jo, nu, är nu.
0: i Norrland. Ja,
1: nu, nu, nu är det. Ja, de blommar länge. Nu, nu, nu ska det plockas blommor. För det,
0: funkar, det här funkar bara med färska blommor mm. och knoppar. Precis. Så då gör man både ett liniment och en växtolja. Båda två på färska blommor. Och sen så blandar man ihop dem när de är klara. Med två tredjedelar olja och en tredjedel tinktur. Så gör jag. Du kanske kör 50-50?
1: Ja, det gör jag. Och så gör jag också en salva där jag har johannesvärt olja. Och så har jag en 10% av oljans vikt är tinktur. Mm. Och sen har jag också lite, lite cayennepeppar. Det är min supermuskelsalva mm. som jag måste ha.
0: Ja, den är fantastisk. Det här ett, har blivit ett extra långt avsnitt och med massor av tips på olika produkter som du kan göra med örter. Vi brukar ju försöka avsluta varje avsnitt med konkret tips. Så här kommer ännu ett. Och det är Rölleka olja. Det tycker jag är en jättebra sommarprodukt att göra. Den är, du gör bara ett, ett oljeutdrag av rölle blommor och den här vill du göra varm så att den snabbt blir klar och inte vänta i fyra veckor för det är just nu mitt i sommaren så, så är den toppen jag brukar använda den till att smörja in mina barn när vi är på semester nere i Kalmarområdet där så lyser alltid solen, barnen badar mycket och oljan hjälper att få solsveda att lägga sig och sen så är den också vårdande för huden Sen dessutom nere i Småland så är, finns det mer fästingar än vad det gör här i Västernålland där jag bor. Och jag upplever att sen vi började med den här rutinen att varje morgon och kväll smörja med olja så tycker jag inte att vi upptäcker lika många fästingar. olja är också dessutom avstötande för myggor och det det har testat på många människor, både på örtvandringar, kvällstid i norrländska sommarkvällar och även när jag brukar ha jinyoga i skogen så brukar mina deltagare få smörja in sig med det innan passen och det, det funkar faktiskt. Rölleka är faktiskt månadens ört på mitt Instagramkonto lä Läketrädgården utan prickar, Läketrädgården där så djupdyker vi varje månad i en enda ört och Månadens örterrörlika. Så vill du lära dig mer om rörlika så kika in där. Där finns det både inlägg med fakta och reels och videos där visar hur du använder rörlika. Och Maria, var hittar vi dig någonstans på Instagram? Maria hittar ni på naturklok och. Det var allt för idag. Ja, det var det. När ses vi igen? Nästa
1: fredag. Det gör vi. Hej då! Hej då!